0: Liebe Schwestern und Brüder, der berühmte französische Philosoph, Mathematiker Blaise Pascal aus dem 17. Jahrhundert hat einen Satz aufgeschrieben, der mir immer wieder zu denken gibt. Er sagt, das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Nun haben wir ein Jahr hinter uns, das ohne Zweifel viele Menschen und im Prinzip die ganze Welt in ein Unglück gestürzt hat, in das Unglück der Corona-Pandemie. Dieses Unglück hat Leben zerstört, hat wirtschaftliche Existenzen bedroht oder vernichtet, hat Menschen bis über die Grenzen des Machbaren hinausgefordert. Das Unglück hat Trauernde hinterlassen, die ihre Lieben nicht einmal mehr sehen konnten. Es hat Gesundheitssysteme in den verschiedenen Gesellschaften an den Rand des Zusammenbruchs gebracht oder zusammenbrechen lassen. Es hat Pflegeheime in die Krise gestürzt. Es hat über Monate unser Land lahmgelegt. Unsere Kirchen mussten ebenso geschlossen bleiben wie kulturelle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Gaststätten und anderes mehr. Ein Unglück für viele und all dieses Unglück nur deswegen um auf Pascal zurückzukommen, weil wir nicht ruhig in einem Zimmer sitzen können? Das, liebe Schwestern und Brüder, wäre sicherlich zu einfach, zu schnell geschlossen. Aber ich erinnere mich auch wieder an einen Satz, den Papst Franziskus Ende März in der Hochphase des ersten Lockdown auf dem leeren Petersplatz über die Medien in die ganze Welt hinein gepredigt hat. Er sagte es als Gebet in Richtung Gott. Ich zitiere, in unserer Welt sind wir mit voller Geschwindigkeit weitergerast und hatten dabei das Gefühl, stark zu sein und alles zu vermögen. In unserer Gewinnsucht haben wir uns ganz von den materiellen Dingen in Anspruch nehmen lassen und von der Eile betäuben lassen. Wir haben vor deinen Mahnrufen, Gott, nicht angehalten. Wir haben uns von Kriegen und weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen. Wir haben nicht auf den Schrei der Armen und nicht auf den Schrei unseres schwer kranken Planeten gehört. Wir haben unerschrocken weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben würden. In diesen Sätzen liegt in wenigen Strichen gezeichnet eine dramatische Weltsituation da, und mit ihr ein Blick auf die Menschheit im Allgemeinen. Franziskus skizziert eine Welt, in der wir Menschen getrieben sind, von dem Wunsch, alles Mögliche zu besitzen für uns und zu vermehren und in der wir gleichzeitig dazu neigen, gleichgültig und abgestumpft zu werden gegenüber den Krisen der Welt und vieler ihrer Menschen. Fehlt uns also als Menschheit insgesamt Sensibilität, die Fähigkeit, Not wahrzunehmen und solidarisch zu leben. Von dieser knappen Analyse des Papstes, das spüren Sie vielleicht, ist nun der Satz von Pascal doch nicht so weit weg. Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Warum fällt uns das schwer? ruhig in einem Zimmer zu bleiben. Weil wir als Menschen grundsätzlich Wesen sind, mit Wünschen, mit Wollen, mit Antrieben, mit Zielen. Wir brauchen einen Sinn für unser Leben. Und wenn es nur die Antwort auf die Frage ist, welchen Sinn hat es eigentlich, dass ich am Morgen aufstehe, mein Bett mache, unter die Dusche gehe und mich fertig mache. Für was? Ich brauche einen Sinn, Sonst bleibe ich eher träge liegen. Also zum Beispiel, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen, um mich um meine Familie zu kümmern, um einer Tätigkeit nachzugehen, die mir Spaß macht, um mich fit zu halten, um anderen Menschen zu helfen und so weiter. Wir Menschen brauchen Sinn und wollen glücklich sein. Thomas von Aquin, der große Theologe des Mittelalters, hat einmal gesagt, dass der Mensch gar nicht anders kann, als glücklich sein zu wollen. Alles, was wir tun, hat im Grunde immer im engen oder im weiteren Sinn damit zu tun, dass wir hoffen, glücklich zu sein oder zu werden. Und weil wir nicht anders können, ist der Wunsch, glücklich zu sein, zunächst würdig und recht. Er gehört zu uns. Unser Problem ist freilich sehr oft, wir hoffen, den Sinn und das Glück von außen zu bekommen, indem wir bestätigt werden, indem wir uns reicher machen, indem wir uns Dinge leisten und gönnen können, indem wir uns ins Vergnügen stürzen, indem wir beruflich die nächste Karriereleiter hochsteigen. Durchschnittlich tun wir Menschen ziemlich viel um unser Ich, unser eigenes Ego anwachsen und bestätigen zu lassen und dann hoffen wir, können wir uns irgendwann mal selbst anschauen und haben dabei auch die Maßstäbe der Gesellschaft im Blick und wir hoffen dann sagen zu können Schau wie toll, jetzt endlich ist alles da, Geld, Sicherheit, berufliche Position, Haus, Auto, Swimmingpool, Familie mit Kindern und Hund. Und wir hoffen dann sagen zu können, das habe ich gut gemacht. Ich habe es mir verdient. Als Christen spüren Sie, liebe Schwestern und Brüder, spüren vielleicht wir alle, dass tatsächlich nicht wenige Menschen so unterwegs sind, und natürlich kenne ich die Versuchung auch in mir selbst, zum Beispiel in der Form, wenn ich das und jenes alles gemacht und erreicht habe, dann bin ich ein guter Bischof. Und dann endlich findet mich der liebe Gott auch gut. Aber insgeheim sage ich damit auch, er muss mich ja dann gut finden, weil ich es so gut gemacht habe. Und genauso eine Haltung, liebe Schwestern und Brüder, macht dann eher rastlos, umtriebig, angetrieben mit dem Wunsch, immer neu trotzdem dieses Ego anzureichern, das letztlich auch wieder nur unter dem Schein des Guten daherkommt. Der Schein lautet, ich tue ja alles für die Kirche, nichts für mich. Das sieht doch hoffentlich jeder und meine insgeheim, hoffentlich sieht doch jeder zuerst mich. Und eben damit komme ich letztlich an kein Ende, liebe Schwestern und Brüder, weil die tiefere Erfahrung hinter diesem Schein ist, eigentlich genügt es nie. Eigentlich genügst du nie. Und dasselbe gilt für viele andere Menschen. Zum Beispiel der Karrieremensch, der am Ende vielleicht sogar alles hat, was er am Anfang seines umtriebigen Lebensweges wollte. Aber wenn er endlich alles hat, was er mit seinem Umtrieb und Antrieb erreichen wollte, ist dann nicht erst recht die Erfahrung da, es genügt doch noch nicht. Ich genüge noch nicht. Ich brauche noch mehr von allem. Und steckt dahinter letztlich nicht auch die Erfahrung, ich genüge letztlich mir selbst nicht. Ich kann mich selbst nicht allzu gut aushalten. Ich kann nicht einfach nur mit mir. Ruhig in einem Zimmer sein, wie Pascal sagt, weil ich sonst den Sinn verliere, der mich antreibt, den Wunsch nach mehr. Wenn ich ehrlich bin, ich halte mich vielleicht selbst gar nicht aus. Ich halte es mit mir selber nicht aus. Das ist in der Tiefe ein Zustand von vielen heutigen Menschen, meine ich, und vermutlich eine Versuchung in vielen von uns allen. Ist es dabei, damit aber nicht oft ein Mangel an einem ehrlichen, tiefen Ja zu sich selbst? Ein Mangel an Bewusstsein, sich selber annehmen und bejahen zu können? Ein Mangel an dem Vertrauen, dass es doch zunächst einmal genügt und gut ist, dass ich da bin? Ein Mangel für sich selbst, den Satz zu glauben, es ist gut, dass ich da bin? Ist es nicht dieser Mangel, der uns unfähig macht, einfach bei uns zu bleiben, in Ruhe einfach da zu sein und gegenwärtig zu sein? Und wenn Pascal im 17. Jahrhundert die Worte benutzt, ruhig in einem Zimmer bleiben können, dann erweckt das die Vorstellung von einem Zimmer, in dem ich allein bin, bei dem die Tür zu ist und ich Ruhe habe. Heute haben aber auch noch unsere ganz ruhigen Zimmer alle einen WLAN-Anschluss und das Smartphone ist überall dabei. Ich muss ja zu jeder Sekunde wissen, dass ich gefragt bin oder ich muss in jeder Sekunde das Google-Wissen der Welt abrufen können, in jeder Sekunde wissen können, was die Bekannten machen oder mir eine Pizza bestellen können, wenn mir danach ist. Das Smartphone ist auch im ruhigsten Zimmer meistens mit dabei in der Jagd nach Sinnstiftung. Wir haben unerschrocken weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben werden, hat der Papst vor dem leeren Petersplatz gesagt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir haben im Evangelium eben einen Satz von, eben von Simeon gehört, einem alten Mann, von dem es heißt, dass er gerecht und fromm war und auf die Ankunft des Messias gewartet hat. Er geht in den Tempel und begegnet Maria Josef und dem Kind. Und er erkennt in dem Kind die Erfüllung seiner Erwartung. Und auch von der alten Hannah, die seit Jahrzehnten als Witwe Tag und Nacht im Tempel fastet und betet, wird noch erzählt, dass sie auch das Kind erkennt. Viele andere, die um diese Gruppierung herum sind, erkennen vermutlich gar nichts. Und vermutlich war es damals viel Tempelbetrieb in Jerusalem, wie eh und je. Die beiden alten Menschen aber erkennen das Kind. Sie schauen hinter den alltäglichen Eindruck einer Mutter und eines Vaters mit ihrem Baby. Sie sehen von diesen dreien etwas ausgehen, was offensichtlich an Licht erinnert. Etwas, was wir vielleicht mit heutigen Worten eine intensive Ausstrahlung nennen würden. Und der alte Simeon sagt sehr bemerkenswerte Worte, die in die Kompleteingang gefunden haben, in das Nachtgebet der Kirche, das zahllose Gläubige auf der ganzen Welt jeden Abend beten. Simeon sagt, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Simeon sagt, nun ist er völlig zufrieden. Er kann sterben. Er hat den gesehen, auf den Israel gewartet hat. Jahrhunderte und Jahrtausende. Er, das Kind, gibt Simeon den inneren Frieden. Auf ihn hin war er unterwegs. Seine Augen haben das Heil gesehen, das Licht und die Herrlichkeit. Wenn ein Jude im ersten Jahrhundert das Wort Herrlichkeit im Tempel sagt, dann hören andere vermutlich sofort etwas mit. Mehrmals wird nämlich im Alten Testament geschildert, dass sich die Herrlichkeit Gottes über das Offenbarungszelt der Israeliten auf ihrem Zug durch die Wüste ausgebreitet und niedergelassen hat. Und dass sich später dann auch Gottes Herrlichkeit über dem Tempel in Jerusalem ausgebreitet hat. Offensichtlich war dies eine Erfahrung von großer Dichte, eine ehrfurchtgebietende Atmosphäre, lichtvoll und majestätisch. Die Menschen konnten diese besondere Atmosphäre in das Wort bringen. Hier im Tempel, hier wohnt auf geheimnisvolle Weise Gott, hier wohnt sein Name, seine Herrlichkeit. Und deshalb konnte man sich dem Tempel ja auch nur mit großer Demut und Ehrfurcht nähern. Aber andererseits hatte der Prophet Ezechiel in einer Vision sechs Jahrhunderte zuvor schon beschrieben, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlassen hatte, dass sie ausgezogen ist, weil Israel Götzendienst betrieben hatte und das Volk auch im moralischen Blick auf Gottes Gebote korrupt geworden war. Die Herrlichkeit Gottes hatte den Tempel verlassen und Israel wartet gewissermaßen seither auf die Rückkehr der Gottespräsenz seiner Herrlichkeit. Später als erwachsener Mann wird Jesus selbst im Tempel die Händler austreiben und ihnen vorwerfen, sie würden aus dem Tempel nur mehr eine Markthalle machen einen Ort profaner Geschäftemacherei. Offenbar hatte der Tempel tatsächlich Entscheidendes verloren, nämlich die Atmosphäre, das Gewicht der Anwesenheit Gottes. Und in diesem Kontext bekommt der Hinweis des alten Simeon unglaubliche Bedeutung. Er preist das Kind Jesus als das Licht, das die Heiden erleuchtet, und die Herrlichkeit für dein Volk Israel. Kann es tatsächlich sein, dass alles, woraufhin Israel gelebt hat, worauf es gewartet hat, was für Israel Glück und Sinn sein sollte, kann es sein, dass es sich in diesem Kind Jesus erfüllt? Kann es sein, dass mit diesem Kind Gottes Herrlichkeit in den Tempel zurückgekehrt ist? Wir Christen sind in den allermeisten Fällen keine Juden gewesen. Wir sind aus jüdischer Sicht getaufte Heiden. Für uns ist Jesu also, Jesus also nach den Worten Simeons das Licht, das die Heiden erleuchtet. Was meint Erleuchtung? Nun, der alte Simeon kann in Frieden scheiden. Er kann sterben. Auf diesen Moment hin hat er gewartet, gelebt. Jetzt ist er da. Meine Augen haben das heil gesehen. Liebe Schwestern und Brüder, Simeon erzählt damit von einer Erfahrung, die zahllose Christen durch die Jahrhunderte machen durften. Dass die rastlose Suche des Menschen nach mehr Sinn, mehr Glück, mehr Frieden, mehr Sicherheit, mehr Genuss, mehr Liebe, dass diese rastlose Suche hier ein Ankommen findet. Dass sie hier eine Beruhigung einen inneren Frieden geschenkt bekommt und in die Gelassenheit führt. Ein Ankommen, das gleichzeitig befähigt zum Zeugnis der Liebe und der Wahrheit für andere. Und diese Liebe, Jesus, sagt jedem von uns in diesen Weihnachtstagen ungefähr das Folgende. Ich bin gekommen, damit du bei dir Frieden findest, weil du ihn bei mir findest. Ich bin gekommen und Mensch geworden wie du, damit du verstehst, wie sehr ich dich liebe. Ich bin gekommen und habe keinen menschlichen Abgrund, keine Sünde, keinen Schmutz, kein Leid und auch nicht den Tod gescheut. In all das bin ich hineingestiegen, damit du durch mich aus all dem wieder heraussteigen kannst. Ich bin dir nahe gekommen, weil ich deine innere Finsternis kenne, Deine Schuld, dein Getriebensein, deine Gottvergessenheit, deinen Mangel an Selbstbejahung. Und weil ich durch meine Nähe zu dir deine Rückkehr zu mir bewirken will. Ich bin gekommen, um dich nicht nur auszuhalten, sondern zu lieben. Damit du lernst, dich auch selber auszuhalten und ruhig in deinem Zimmer zu bleiben. Bei mir, sagt Jesus, bist du daheim, denn ich bin der Tempel selbst, der Ort aller Sehnsucht Israels und Ort der Gegenwart Gottes. Und es ist möglich, dass dein Herz durch mich selbst zum Tempel wird und du aufhören darfst, ein getriebener Mensch zu sein. Liebe Schwestern und Brüder, unser Papst Franziskus ist ein unaufhörlicher Mahner für eine Welt, die sich durch die Corona-Krise am Ende sogar erneuern kann. Er sagt, dass jede Krise unterscheidet und dass sie am Ende die Guten besser und die Schlechten schlechter macht. Wir sehen das ja auch. Es gibt in der Krise neue, wunderbare Formen von Solidarität und Mitgefühl, aber es gibt auch neue Formen von Betrug, Ausbeutung und Marginalisierung der Schlechtergestellten. Papst Franziskus plädiert dafür, die Chance für eine bessere Welt zu ergreifen. Für ein Wirtschaften, das zuerst den Menschen im Blick gehält, behält und nicht den Profit. Für ein Wirtschaften, das nicht ausgrenzt, sondern einbezieht. Für eine Sensibilität gegenüber der Schöpfung, die bewahrt und nicht fortwährend ausbeutet und vergewaltigt wird. Für ein gesellschaftliches Leben, das allen Menschen, vor allem den Armen, Teilhabe gewährt und mehr. Und wenn ich mich frage, wie wir dahin kommen, dann sehe ich für jeden Menschen die Wirklichkeit, sich von diesem Licht ergreifen zu lassen, das sich uns an Weihnachten geschenkt hat und mit dem wir lernen, ruhig in unserem Zimmer zu bleiben, damit wir gestärkt und erneuert und froh in unseren Dienst an den Menschen und an Gott wieder hinausgehen können. Und dazu hilft schließlich noch eine, eine einfache Unterscheidung, nämlich der Unterschied zwischen dem dringlichen, und im Wesentlichen. Das Dringliche ist das, liebe Schwestern und Brüder, was sich in unserem alltäglichen Betrieb aufdrängt, als das, was gleich erledigt werden will. Oder das, was sich den Anschein gibt, wichtig zu sein, weshalb ich mich gern auch permanent davon ablenken lasse, weil es so wichtig ist. Oder mein Antrieb, der meint, die eigene Wichtigkeit dadurch zu bestätigen, dass dauernd Menschen irgendwas von mir wollen. So viel Dringliches drängt sich jeden Tag in unser Leben. Aber wenn wir ernsthaft fragen, was davon ist eigentlich nicht nur dringlich, sondern wesentlich? Was käme dabei heraus? In der, in der Regel neigen wir ja dazu, dem Dringlichen immer den Vortritt zu lassen und das Wesentliche zu verschieben auf dann, wenn hoffentlich mal Zeit und Musse ist. Daher könnten wir die Frage verschärfen, indem wir uns vorstellen, wir hätten nicht mehr lange zu leben. Was würden wir uns wünschen, getan zu haben? Was wäre denn wesentlich gewesen, wenn morgen nicht nur das alte Jahr zu Ende gegangen wäre, sondern auch mein eigenes Leben? Oft sind es die ganz einfachen Dinge. Hätten wir doch mehr Zeit mit unseren Kindern verbracht oder mit anderen Menschen, die mir lieb sind oder sogar mit solchen, mit denen ich noch nicht versöhnt bin. Hätte ich doch mehr Menschen gezeigt, was sie mir wirklich bedeuten. Das wäre wesentlich. Und Gott, Jesus, Jesus sagt uns, dass im Grunde das Allerwesentlichste ist, die Beziehung mit ihm zu leben und zu pflegen, immer wieder zu ihm zu gehen, in den Gottesdienst, in das Sakrament der Vergebung und der Umkehr und am besten jeden Tag mit ihm eine Zeit ruhig im eigenen Zimmer zu bleiben, sein Wort zu meditieren, das eigene Leben vor ihn zu bringen, danken, Vergebung erbitten oder einfach nur schweigend vor ihm und mit ihm zu sein. Darin wäre schon so viel vom Allerwesentlichsten enthalten, weil wir dadurch auch in den Frieden des alten Simeon finden könnten und weil wir daraus auch lernen könnten, so mit Menschen umzugehen und zu leben wie er barmherzig, im guten Sinn absichtslos, nicht benutzend und ausbeutend, sondern heilsam, friedvoll, wahrhaftig und demütig. Denn im Grunde ist das, liebe Schwestern und Brüder, unsere eigentliche Berufung, mit Gott und den Menschen in heilen, liebenden, ehrlichen Beziehungen zu leben. So ist nämlich auch das Reich Gottes, von dem Jesus fortwährend spricht. Das Reich, in dem der Gott regiert, der die Wahrheit und die Liebe ist, die alle Beziehungen durchdringen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Jahr geht zu Ende, das Corona-Jahr noch nicht. Wir haben einigermaßen gelernt, damit zu leben oder damit umzugehen, auch wenn wir immer noch erschreckend hohe Infektions- und Todeszahlen haben und immer noch so viel Leid und so viel Mühe bei denen erleben, die sich um die Kranken sorgen mit den begonnenen Impfungen scheint zumindest ein wichtiges, weltliches Licht am Ende des Tunnels aufzuleuchten. Aber wenn ich die Frage nach dem Sinn der Krise mit Papst Franziskus stelle, dann hoffe ich ebenso, dass wir alle aus der Krise im menschlichen Sinn besser hervorgehen und nicht schlechter. Und besser werden wir durch die Berührung mit dem, von dem der alte Simeon sagt, er könne nun in Frieden sterben weil er berührt worden ist von dem Licht, das jedes Leben neu macht und mit Freude erfüllt. Möge er Ihnen allen als Licht leuchten und Sie und alle Ihre Lieben und alle Ihre Vorhaben im kommenden Jahr segnen und uns allen den Frieden schenken. Amen. Wir lassen das Wort der Predigt in einem Moment der Stille für uns nachklingen.